0: Wyczepnić się
1: piemoczki
2: pod prąd, ale najpierw kilka słów wstępu. Sobie tak od wczoraj e, późnego wieczora świętujemy, bo osiągnęliśmy pewien, e, pewien poziom, pewne wydarzenie nastąpiło, e, które bardzo nas rozradowało. Oto wczoraj w godzinach późnych wieczornych Wystąpił u nas no, już konstytucyjny minister rządu Rzeczpospolitej Polskiej. To rzeczywiście jest wydarzenie, ale nie sama chwała z powodu tego wydarzenia, że minister i tak dalej. Bo spotkaliśmy się w bardzo konkretnym celu. Spotkaliśmy się z tym zresztą katolickim ministrem przy obronie podstawowych Praw, które nadał nam Bóg przy obronie wartości cywilizacji chrześcijańskiej, przy obronie wolności, przy obronie wolności zarówno gospodarowania swoją własnością, wolności gospodarczej, czyli prowadzenia takich interesów, takich rodzajów biznesów, jakie ktoś uważa za stosowne w ramach bożego, a nie lewackiego prawa, czy Lewa i w obronie też wolności religijnej. To dla nas było wielkie święto, że nawet w rządzie, o którym nie mamy zbyt dobrego mniemania i wiecie o tym ci, którzy oglądają nasze programy polityczne od lat, znalazł się człowiek, który rzeczywiście w pewnych obszarach, ważnych obszarach, myśli tak jak my. Jest gotowy płacić cenę za swoje przekonania, jest gotowy nawet płacić cenę dymisji, wyrzucenia z tak przecież znamienitego, zaszczytnego urzędu. Jest gotowy iść pod prąd, kiedy trzeba. Zresztą sami posłuchajcie. Minister Ardanowski do widzów telewizji iść Pod
1: Prąd. Dzisiaj pan minister chciałby przekazać specjalnie widzom telewizji iść Pod Prąd.
3: Ja jestem przekonany, że nawet i nazwa waszej telewizji oddaje to, co człowiek, odpowiedzialny człowiek, powinien czynić. Z prądem jest takie brzydkie powiedzenie, kto płynie z prądem. Śnięte ryby, a może jeszcze coś więcej. Człowiek musi działać w zgodzie z własnymi przekonaniami, z własnym sumieniem i nikt nie ma prawa jego sumienia próbować nadużywać, zmuszając go do jakieś dyscypliny. Mówiłem, mówiłem o tym. W tym globalizującym się świecie, w tej walce cywilizacji bardzo ważne jest to, żebyśmy czuli się wspólnotą narodową. Podkreślam to bardzo mocno. Szanując innych. Szanując wielokulturowość Polski, bo przecież wśród nas Polaków żyły różne narody. Żydzi, muzułmanie, żyli, żyły poszczególne grupy etniczne i Tatarzy, i Rusini, Bojkowie, Łemkowie, Olędzy, menonici, Niemcy w dużej ilości Czesi, ale to wszystko również ta ich tradycja wpłynęła, została asymilowana w naszej kulturze narodowej. Możemy mówić o kulturze narodowej, która ma szereg korzeni, ale to jest kultura narodu polskiego, który tu w tej części Europy od z górą 1050 lat jest w cywilizacji europejskiej, tej chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, która konstytuowała Europę. I ta filozofia grecka i prawo rzymskie i chrześcijaństwo to są te nogi, na których nasza cywilizacja jest oparta, a w tej chwili ona jest kwestionowana. Więc cieszę się i również wam dziękuję za to, że te wartości głosicie, że mobilizujecie sumienia ludzkie, żeby bronić tego, co dla mnie jest szalenie ważne, jak sądzę, dla bardzo wielu Polaków, czyli pewnej dumy narodowej, patriotyzmu i poszanowania tych naszych wartości, które nas, Polaków, ukształtowały.
2: Zachęcam Was oczywiście do obejrzenia całego wywiadu. Zobaczcie, dzięki temu, że praktycznie razem tu mieszkamy, Niektórzy powiedzieliby koczujemy, bo niektórzy w namiotach tu mieszkają, ponieważ no, nie mieścimy się w sposób taki, żeby wszyscy mogli być pod dachem, ale póki mrozów nie ma, jakoś tam sobie radzimy. Byliśmy praktycznie w ciągu godziny gotowi zrobić nie tylko akcję internetową zwołującą naszych widzów, ale też postawić w stan najwyższej gotowości pełną obsadę naszego Studia prowadzące miały czas, żeby w ciągu pół godziny przygotować się do tego wywiadu. Jak wyszło, możecie zobaczyć. Nie zabrakło w nim też odniesień biblijnych. Cieszę się z tego szczególnie, bo to właśnie cztery lata temu wyszliśmy z projektem codziennych audycji, można powiedzieć, biblijno-politycznych, czy polityczno-biblijnych, jak powiedzą inni. To był luty. 2016 roku. Najpierw nadawaliśmy z naszej kuchni, a wtedy wynajęliśmy małe mieszkanko o 30 parametrów, gdzie zaczęliśmy budować profesjonalne studio. Słowo zaczęliśmy jest bardzo ważne, bo pierwsze nasze programy z profesjonalizmem nie miały wiele wspólnego, ale od razu pojawiliście się wy. Widzowie, idź pod prąd. I to masowo. Widzieliśmy tylko jak liczniki oglądalności, wiecie, cykają 200, 400, 600, później gdzieś 1000 strzelił na żywo. No to w ogóle się nam w głowie nie mieściło, że ten projekt tam wypali. Jego taką sztandarową, można powiedzieć, cechą było wymachiwanie nowym Testamentem. I wiele tysięcy Polaków wtedy napisało do nas, wyślijcie nam Nowy Testament i słaliśmy i ślemy dalej. Dzięki temu, co w wielu kościołach było potępiane. W wielu kościołach nauka Stalina była głoszona, że chrześcijanie mają być z od polityki. Tu partia komunistyczna ma przejąć wszystkie obszary życia społeczno-politycznego, a Kościół nie chce tam gdzieś na obrzeżach cywilizacji siedzi. W wielu kościołach protestanckich do dziś ten komunistyczny mit jest powtarzany. Myśmy całkowicie z nim zerwali zgodnie, z tym, co robił Jezus Chrystus, który wchodził bezpośrednio w politykę, w sprawy podatkowe, w sprawy sądownictwa, w sprawy królów, w sprawy wojen. O tym wszystkim mówił Jezus Chrystus. I my zaczęliśmy o tym mówić. I dziesiątki tysięcy Polaków usłyszało w ten sposób Ewangelię o darmowym zbawieniu. I dzisiaj już coraz więcej polityków nie ma żadnych oporów żeby w swoich publicznych wystąpieniach, tak to, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, chrześcijańskim imperium, mówić otwarcie o analogiach biblijnych, o samej Biblii, o przekazie Biblii, o wartościach wypływających z Biblii. To widzicie już w naszej telewizji z polityk, u polityków z najwyższej półki. Proszę, minister Ardanowski i plagi egipskiej Jarosława Kaczyńskiego.
3: Konsekwencje prezes zapowiedział że jeżeli ktoś się ośmieli ośmieli głosować inaczej albo nie wziąć udziału w głosowaniu albo nawet wstrzymać się od głosowania, to dotknął go plagi egipskie. Więc spodziewam się tego. Ja nie jestem dzieckiem, nie jestem już bardzo młodym człowiekiem. Jestem świadomy konsekwencji, tylko czy ci, którzy tę ustawę zgłaszają, są świadomi konsekwencji lansowania i przepychania tej ustawy.
2: No słuchajcie, ktoś powie katolik, a my protestanci. No ale on Polak i my Polacy mieszkamy w jednym państwie. On stanął w obronie polskich rolników, polskiej własności, polskiej wolności gospodarowania i wolności wyznania, wolności światopoglądowej. Nie ze wszystkim co robi, czym mówi minister Radanowski się zgadzam. I wielu rolników pewnie też nie zgadza się z nim. Ale myślę, że wszyscy uczciwi ludzie w Polsce nie zgodzą się, żeby tego człowieka wyrzucić z urzędu z powodu jakichś lewackich marzeń czy mar Jarosława Kaczyńskiego, czy lewackiej młodzieżówki PiSu, która do tego parła, żeby zdobyć lewacki elektorat kosztem polskiej wsi. Ten człowiek broni polskiej racji stanu. Ten człowiek postępuje zgodnie z prawem Bożym i własnym sumieniem. Dlatego to właśnie z Kościoła wyjdzie ta akcja. Murem za Ardanowskim. Ten głos musi być usł usłyszany. Ja nie wiem, czy uda się uratować ministra Ardanowskiego z tych plag egipskich Jarosława Kaczyńskiego. Ale wiecie, gdzie mamy plagi Jarosława Kaczyńskiego bo my się Bogiem, a nie Jarosławem przejmujemy. I ten człowiek zapisał się złotymi zgłoskami dla polskich rolników, dla Polski. I dlatego bardzo mi zależy, żeby to właśnie z Kościoła wyszła ta akcja, że Polacy to doceniają. Murem za Ardanowskim. Dzisiaj zapraszam Was do używania tego hasztagu. Możecie wziąć ten wywiad z YouTube albo notkę, na naszej stronie podprąd.pl. Tam jest spisana część wypowiedzi ministra Ardanowskiego. Podawajcie to na Twitterze, na Facebooku, na innych mediach społecznościowych właśnie z tym hasztagiem. Jutro oczywiście więcej o 13.00. No a teraz z dedykacją, szczególnie dla ministra Ardanowskiego, idź pod prąd.
0: Musimy wzrok, by wyruszyć czy jeden krok. Równego marszu, dźwięk na wszyscy czekają wiara na Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Do warunek tego nie są psy. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. See? Yeah. Wybierz, że w tym Na szerokiej drodze żadnych zadań. Przedstawiciel Za że budziesz, powiem, że tak powiem, że tak
2: powiem, że tak powiem, że drodze, powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, byśmy się Modlili o królów dzisiaj, prezydentów, premierów, ministrów, posłów i tak dalej. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz kilka minut poświęcili na taką modlitwę. Jeśli jesteś sam, to zachęcamy Cię do modlitwy samotnej, ale jesteś, jeśli jesteście już rodziną, czy jesteście w ramach grupy biblijnej, czy tak jak my tutaj, to módlmy się w kilkuosobowych grupach, żeby rzeczywiście Bóg dokonał przełomu w umysłach naszej elity politycznej. Oczywiście my szkolimy także w ramach Fundacji Twój Ruch młodą elitę polityczną, ale zanim oni dojdą do takiego doświadczenia jak my 50-60-latkowie, bo tu z panem ministrem jesteśmy mniej więcej równolatkami, trochę wody upłynie w Wiśle. A jesteśmy też, jak wiecie, Przeciwnikami pajdokracji Czyli żeby tacy patkowscy, czy, czy, czy inni nieopierzone Jakieś tam tego no, Pchały się do władzy Na najwyższe szczyty Dlatego módlmy się By Bóg Szczególnie przy tej okazji Zobaczcie Kaczyński w swej głupocie Poszedł na Wojnę ideologiczną I wszyscy to widzą Że jego postulaty są lewackie i marksistowskie i to nawet minister Ardanowski mówił. Więcej w tym wywiadzie możecie usły usłyszeć. Mamy więc wreszcie nie konflikt o pieniądze, o jakieś wpływy, władzę, czy to Ziobro będzie prokuratorem generalnym, czy ktoś inny. Mamy konflikt o prawdę, a to już jest i nasza kościoła, sfera, a przede wszystkim tu upomina się Bóg. Dlatego módlmy się, żeby ta walka ideologiczna, ta walka o prawdę, to starcie cywilizacji w naszej elicie, które rozlało się też przecież na cały naród. Możemy zobaczyć kto, po której stronie stoi. Żeby rzeczywiście nastąpiła polaryzacja. Żeby ludzie, którzy chcą iść za prawdą, teraz jasno wystąpili do przodu żeby poszli pod prąd, żeby zaryzykowali. Módlmy się szczególnie o tę część naszej klasy politycznej, a do tych, którzy dalej są w lewackiej, marksistowskiej łudzie o otrzeźwienie i wyrwanie z tych diabelskich kłamstw. Za pięć minut wracamy razem, będziemy zastanawiać się tym razem nad tematem, po co w ogóle ci jest jakiś pastor.
0: Obok i ciemność obok. Przed Panem, przed Panem i Władcą wszystkich dzieł. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się. Wschodzi dla sprawiedliwego A dla ludzi prawego serca radość, weselcie się sprawiedliwe Panu I wysłaniajcie Jego święte imię Bóg króluje Raduj się ziemiowe serczy się
2: tam dzisiaj było na parafii u ministra Ardanowskiego, czy też taką akcję mu zrobili? Ciekaw jestem. No zapytamy niebawem, myślę, ministra. Także teraz przechodzimy do tematu, który rozpoczęliśmy chyba dwa tygodnie temu, czyli trzeci raz dzisiaj się nad nim pochylamy, czyli ogólnie nad rolą autorytetów w Kościele, szerzej troszkę zaczęliśmy na temat autorytetów w społeczeństwie, bo dzisiaj właśnie mamy taki czas bez autorytetów. Niby ktoś powie, no to taka wolność i samodzielne myślenie. Dałby Bóg, ale rzeczywistość jest taka, że dzisiaj autorytetem jest jakiś ruski filmik w internecie, czyli wiecie, dezinformacja. I zdanie sąsiadki. Jak to jedna chyba z pani doktor powiedziała ostatnio w mediach, bardzo mi się spodobało to zdanie. Rzeczywiście zdanie fachowców, ludzi, którzy zęby zjedli na jakiejś branży, przestaje się liczyć, a nagle wyskakuje jak Filip skonopi jakieś niekiedy złotousty, niekiedy słabo różnie, i on już tam wszystko wie i opowiada, że na przykład Jak 5G wystartuje, to nam się płuca zagotują No to ja mówiłem, zrób se taki test, wystaw Za okno to będzie bliżej do anteny Niech ci się szklanka wody tam zagotuje Wtedy pogadamy, jełopie Zdaje się, że pan Cejrowski nawet takie bzdety No i tu mój kraśnik tak, sławny jest na całą Polskę. Już się z niego śmieją. To se teraz folię aluminiową na głowę. Tam w Kraśniku na łóżcie takie różne czytałem. Był taki film kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, nie? Co tam chyba... Jak? znaki, nie? To on tam właśnie taki metalowy ten sobie nakładał na głowę cały czas i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam pewne rzeczy były prawdziwe, ale zobaczcie, że dożyliśmy tych czasów, że w Kraśniku Rada Miasta właśnie taką uchwałę, no ale to już mam nadzieję, że tam gdzieś, no, jakieś otrzeźwienie, modliliśmy się o polityków, no, może i ci Kraśniccy, rajcy, że tak powiem, pójdą po rozum do głowy. A tak, a propos to zobaczcie, Ile przeróżnych, ile przeróżnych tych teorii takich spiskowych przewaliło się przez ostatnie pół roku. Nie? Oczywiście prawda jest taka, że wirus został rozpuszczony przez świat, przez komunistów chińskich, żeby zaburzyć systemy państw wolnego świata, systemy republikańsko-demokratyczne, ale przede wszystkim, żeby uniemożliwić drugą elekcję prezydenta Trumpa. To jest jak dwa razy dwa i o tym prezydent Trump mówił w ONZ-cie kilka dni temu, jakoś tak w zeszłym tygodniu. Nie? A zobaczcie, pierwsza teoria, która... Była, już nie mówię o tym gotowaniu wody w płucach, ale była, że to Amerykanie stonkę rozpuścili. Nie? I wszyscy się tam rajcowali, że to Amerykanie i tak dalej, i tak dalej. No, później jakoś to nie chwyciło, bo to chyba tylko u ruskich mogło chwycić takie, takie bzdury. No to potem kolejna, kolejny atak to przyszedł, że maseczki duszą. No to wiecie, każdy budowlaniec, szczególnie ci z wykończeniówki, którzy w gipskartonie pracują, to już by dawno nekrologii byśmy o wszystkich budowlańcach czytali. Podusili się i grzybica by im płuca zżarła. A chłopy silne niekiedy i zakończyć mogą i wypić i nic im się nie dusi normalnie. To te wymoczki, które gdzieś lewackie, które wymyślają takie, takie bzdury, prędzej się uduszą, bo mają zapaść klatki piersiowej, niż te chłopy, które całe dnie w maseczkach, po 10 godzin robią w maseczkach i ani się nie duszą ani grzybicy płuc jakiejś rzekomej się nie nabawili. O chirurgach, którzy podobnie muszą przecież większość swojego życia spędzać w maseczkach, mówić nie będę. Pokazywaliśmy dowody. Jeden z naszych e, tutaj tych ojomowców, czyli anestezjolog, który no, całe życie właśnie w ten sposób spędzał, pokazywał nawet jak badali nasycenie tlenem krwi przed założeniem maseczki, w trakcie i po. Cały czas był ten sam wynik. Czyli wiecie, dowody, doświadczenia można robić. A i tak filmik w internecie albo sąsiadka w powiecie prawdę ci powie. Noż to, to w średniowieczu była większa jakaś rozwaga, bo jak szła zaraza, to od razu była izolacja. Od razu była izolacja w średniowieczu. Nie znali świata bakterii, nie mieli mikroskopów, ale wiedzieli, że trzeba dystans, zachować izolację i nawet już wtedy maseczki przeróżne stosowali, próbę jakiegoś, jakiejś dezynfekcji powietrza, różne zioła, kadzidła i tak dalej. No ale to o tym nie będę mówił, choć to pokazuje w jakim świecie żyjemy. To przeniknie też do Kościoła. To przeniknie też ta głupota i odrzucenie autorytetów, czyli ludzi, którzy znają się na sprawie którzy można powiedzieć zęby zjedli w tym temacie, na rzecz pani zmagla, przeniknie do kościoła. I wszyscy będą mądrzy. Po co pastorzy? Jak wszyscy mądrzy. Tak, w niebie nie będzie pastorów. Będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Jezus Chrystus, tak. Ale tu na ziemi pokazywałem, zobaczmy, jeszcze raz list do Efezjan. To on, Jezus Chrystus, ustanowił pasterzy, nauczycieli i tak dalej w kościołach. I
4: on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego
2: członka, rośnie i
4: buduje siebie samo w miłości.
2: O tym mówiłem dwa tygodnie temu, nie będę za długo tego już powtarzał, ale to zobaczcie, to Jezus wyznaczył nauczycieli, pastorów, przywódców w Kościele, aby wszyscy doszli do pełni w Chrystusie Jezusie, a nie zeszli na bezdroża błędu. Czyli jeśli odrzucimy autorytety w Kościele, to najprawdopodobniej zdecydowana większość chrześcijan wyląduje gdzieś w jakichś opłotkach, gdzieś na bezdrożach błędu. Ja to ćwiczyłem w ruchu oazowym. Tam rzeczywiście różne były okresy, różne były takie można powiedzieć zawirowania, słaby był ten poziom autorytetu, bo wiecie jeden ksiądz mówił tak, drugi śmak, świeccy, ci liderzy ruchu azowego nie mieli wielkiej pozycji w tych grupach, no tam zależności. I później, kiedy rzeczywiście to się zaczęło kotłować, to wielu ludzi się całkowicie zniechęciło, poszło na bezdroża, na, wróciło do swojego takiego indywidualnego, starego życia, albo w ogóle nie angażowało się w sprawy Boże. Jeszcze do dzisiaj spotykamy takich naszych przyjaciół sprzed 30-40 lat, którzy tak, wtedy zwrócili się do Jezusa, ale po tych zawirowaniach gdzieś poszli, poszli w boki. i dzisiaj tam coś na swój taki użytek domowy coś jeszcze robią, ale już żadnego świadectwa na zewnątrz nie dają. Inni z kolei poszli do dziwacznych grup, część nawet z tych grup azowych poszło do Świadków Jehowy, czyli do um, praktycznie niechrześcijańskiej grupy religijnej, która nie uważa Jezusa za Boga Wszechmogącego, która odrzuca darmowość zbawienia, a podobnie jak Kościół katolicki każe zasługiwać sobie na to, że tak powiem, przyszłe błogosławieństwo w życiu tym drugim za pomocą służbie organizacji. Także ci ludzie, wszyscy gdzieś tam początek mieli wspaniały, ale dlatego, że nie mieli dobrych nauczycieli i pasterzy, dobrego kościoła właściwie zorganizowanego, rozpieszli się po przeróżnych y, organizacjach, religiach albo wrócili do swojego starego życia. Także widziałem to na własne oczy. Wiem, że tak to działa. Tu jest Boże ustanowienie. A tu jest jego brak. Pokazałem wam właśnie w ruchu oazowym brak tego bożego ustanowienia i co z tego wyszło. Część się uratowała, część stworzyła biblijne kościoły już z właściwą tą bożą strukturą, z bożymi pastorami i tak dalej, ale mówię o zdecydowanej większości. Przecież przez ruch oazowy przeszło w szczytowym momencie gdzieś mówiło się o 200 do 400 tysięcy młodych Polaków. Gdzie by... Ci ludzie są, jak kościołów biblijnych w Polsce, to jest gdzieś mówi się o może 20, może 30 tysiącach. Także zobaczcie, że tylko, a jeszcze przecież są starzy, ci protestanci tam mniej więcej od 100 lat, te najstarsze kościoły mają mniej więcej taką tradycję. Także pokazuje, jaki był tego skutek. Z kolei sytuacja przeciwna powoduje, że Kościół, nawet stosunkowo niewielki, czyli jeśli jest dobra pozycja i zakres władzy pastorów, starszych, nauczycieli, ewangelistów itd. Tak w Kościele diakonów, to wtedy Kościół, nawet stosunkowo nieliczny, tak jak tutaj to jest opisane, według zgodnego z przeznaczeniem, przez wzajemnie zasilające się stawy, buduje siebie w miłości i wydaje wspaniały owoc dla Jezusa Chrystusa. Na podstawie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie możecie to zobaczyć. Garstka ludzi. Po ludzku 20-25 osób. To był początek. Zobaczcie, co się w Polsce dzieje w wyniku właściwej organizacji i służby 20 paru osób. Później oczywiście jest więcej teraz, no to tam Ile nas jest teraz? No może tysiąc, może tam półtora, może trochę mniej, no to tam trudno oszacować, bo tu wielu nas słucha, kibicuje gdzieś z daleka, ale coraz nowi się odważają. Tu zachęcam kontakt małpa megakościół.pl. Możecie się do nas e, zgłaszać, jeśli chcecie coś więcej robić oprócz tego, żeby nas e, tylko słuchać. Oczywiście można nas też wspierać finansowo. Mamy taki, e, taki projekt w, naszych, w naszej telewizji już prawie od dwóch dwóch lat, że tysiąc osób, że tak powiem, uwidacznia swoje poparcie wspierając nas finansowo. Dzięki temu takie studio, dzięki temu te różne wspaniałe rzeczy, których możemy które możemy razem robić. W tym miesiącu jest tam troszeczkę słabo. Około 760 osób, czyli jeszcze trochę brakuje, a dni już zostało niewiele. Także kto jeszcze widzi sens wsparcia naszej telewizji, no to bardzo proszę, zróbcie to teraz. Na tablicy widzicie, w jaki sposób to można zrobić na kilka sposobów, z konta, z Paypala, tuśmu i tak dalej, i tak dalej. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk, którego cytowałem, bardzo ładnie ujął to wystawienie współczesnego człowieka na zwodzenie przeróżnych pseudoautorytetów. Tu jeszcze raz go zacytuję, dwa tygodnie wcześniej cytowałem go dużo obficiej. Człowiek, który odrzuca autorytety, staje się świetnym celem marketingowym, bo jeśli ktoś nie ma kręgosłupa wartości, ale sądzi, że o wszystkim decyduje on sam, czy że on wie wszystko i najmądrzejszy jest jego poglądy, pragnienia i tak to komuś takiemu łatwo jest coś wcisnąć. On nie ma aparatu badawczego. W pewnych dziedzinach, gdzie on na przykład jest, niech będzie krawcem, no to jemu nikt nie wciśnie głupoty o krawiectwie. Ale już o murarce mogą mu wcisnąć głupoty, a o medycynie, no to już bardzo, bardzo wiele i tak dalej. A o Biblii, no to jeszcze więcej i tak dalej, bo to najbardziej skomplikowana dziedzina Wiedzy. Także w ten sposób ludzie twierdząc, zresztą tutaj współczesne media wręcz taką budują pychę ludzi i mówią, jesteś mądry, nikt nie będzie ci mówił, co masz robić i lepiej wiesz, młodzi, nie słuchajcie starych, bo to z gredy, dziady i tak dalej. Nie? To przecież jest właśnie ten fenomen tak zwanego pokolenia X, i Y, czy już nawet Z teraz jest, nie? które odrzuca autorytety. Które myśli, że po prostu rodzi, człowiek rodzi się mądry, mądry i pomimo tego, że poszedł do szkoły, dalej tę mądrość zachował. Nie. Nawet jeśli by się rodził mądry, a to jest dość wątpliwa teza, to później idzie do państwowej skomuszałej szkoły i tam na pewno złupiej. Nie? To tylko wyjątki się ostoją. Także po państwowej szkole to każdy jest głupi. Nie? To tam Trzeba później dopiero nabrać prawdziwej wiedzy już poza szkołą, żeby e, zmądrzeć. Dlatego taka jest walka Meneli, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej z edukacją domową. Bo te dzieci uczą się od swoich rodziców i dziadków w domu. A tu komuchów nie za dużo. A tu marksizmu się nie uczy. Tu się uczy patriotyzmu. Tu się mówi o partyzantach, o AK, o żołnierzach wyklętych. Tu się mówi o wielkiej historii polskiej, o złotym wieku. No i co? No i człowiek wychodzi mądry rzeczywiście. Po takiej edukacji domowej, oddziaływania rodziny, wychodzi mądry. Nie? No i on na pewno nie jest takim łatwym, że tak powiem, celem, bo on wie, że dziadek może i na fejsiku nie ma konta, ale dziadek przeżył dwie wojny albo pradziadek. I jak on o tym opowiada, to lepiej niż w filmach. A ojciec z kolei zęby zjadł na gospodarce albo zęby zjadł jako lekarz. I jak on mi coś mówi, to ja wiem, że on tego to sam sprawdził i doświadczył. Człowiek wychowany w domu, on uczy się szanować autorytety. A pójdzie do szkoły, co jest celem głównym uczni, uczniów w szkole? ja se robić. Najprościej z nauczyciela, nie? Teraz była jakaś coś tam, kobicie wlali do butelki z wodą, tylko nie pamiętam co. No myśmy też takie rzeczy. Płyn do dezynfekcji jej wlali, nie? Myśmy jeszcze gorsze rzeczy robili... No mało tam, kobieta nie poparzyła, chemiczceśmy coś wsypali. Ludzie, jacyśmy głupi byli, nie? Ale wiecie, człowiek, szkoła kiedyś była tak zbudowana, szkoła jeszcze przedwojenna, no to ona budowała również, tak jak w domu autorytet ojca i matki, to tu był autorytet woźnego, a jak za mało, to, to i dyrektor, czy nauczyciel też potrafił autorytet wyegzekwować. Czyli człowiek po tamtej szkole szanował autorytet. Po dzisiejszej publicznej komuszej szkole to żadnego autorytetu szanował nie będzie. Ale to możemy kiedyś w program o szkole i dlaczego upadła sobie jeszcze zrobić, o pauperyzacji zawodu nauczyciela o głupocie części nauczycieli, bo to też trzeba powiedzieć, że, że tutaj spora część nauczycieli to, że tak powiem, poszła po wakacje, a nie po to, nie z misją do tego, żeby uczyć, ale większość nauczycieli jeszcze jednak ma misję, tylko mówię, to oddzielna sprawa, choć bardzo łączy się ze zjawiskiem autorytetu, bo ludzie przychodzą do, szkoły, do kościoła skąd? Z publicznej szkoły. Właśnie wytresowani do odrzucania autorytetów. I teraz my w Kościele mamy ich nauczyć szanowania autorytetów. Oczywiście autorytetów właściwych, a nie fikcyjnych. Na przykład głupiego Patkowskiego kto będzie szanował jako znawcę od ekonomii? Jak on na cycku budżetu mamusi jest wychowany? To mnie nie obchodzą jego tytuły, szkołę, MBA i, 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 i piłka nożna, Nie? Bo NBA to co to znaczy? Koszykówka? Masz też coś... Nie, 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 ale to chyba to... A nie od koszykówki to jest? Wiem, ja, ja se robię, no. Powinniście już być wyrobieni w moich dowcipach. On tam może jakieś NBA skończył, ale... Co mnie to obchodzi? Jak to jest człowiek bez żadnego doświadczenia życiowego. On nie potrafił spiąć swojego budżetu na studiach, bo mu mamusia zasilała socjalem. Nie splamił się pracą swoich rąk. Ja mam go szanować jako autorytet gospodarczy? No nie róbcie jaj, Kaczyński spółka! Wypad! Wypad z takim czymś! Przecież to, to jest... Ach, przejdźmy do poważniejszych tematów. Zadałem wam pracę domową dwa, tydzień temu byśmy się pogimnastykowali nad tekstem z innego z z apostoła Piotra. Czytaliśmy apostoła Pawła z listu do Efezjan, a tydzień temu apostoła Piotra. Trzeci rozdział. Proszę. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za
4: ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie
2: dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Amen. Pamiętacie w tym czytaniu Biblii w czasie zarazy, przeszliśmy przez list do Galacjan, jako drugi z czytanych tekstów. I tam właśnie mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, jaka tutaj jest opisana, przez taką, jaka opisana jest tu przez apostoła Piotra. Ale zdarzyła się apostołowi Pawłowi, czyli widzimy, że z takimi samymi sytuacjami walczyli i jeden, i drugi apostoł. Apostoł Żydów Piotr i apostoł Pogan Narodów, czyli także Polaków, apostoł Paweł. Część osób... Zaczynała świetnie, na, bazowała na nauce apostolskiej, na prawdzie, na solidnym stanowisku. Podstawy dali im apostołowie, w liście do Galacjan apostoł Paweł. A potem apostoł musiał odejść i przyszli różni oszuści. I część tych Galacjan dała się temu oszustwu zwieść. To byli bardzo młodzi jeszcze właśnie. Niewyrobieni chrześcijanie. Czy jest z nami nas, nasz nauczyciel Greki? Bo tu będziemy musieli się troszeczkę do Greki udać, żeby ten tekst jeszcze lepiej zrozumieć. Rafał, jesteś z nami?
5: Tak, jestem.
2: A zaskoczyłeś tu, bo tu mi <śmiew> szeptali, ha, że to pora, nie dla Ciebie. Widzisz? <śmiewazioni> <śmiewazioni> Rafał. i rację. <laughs> Rafał mieszka w strefie czasowej Chicago. Także u was jest która? Siódma już jest zbliża?
5: Nie, ósma się zbliża wschodnie wybrzeże.
2: A ty jesteś już następna strefa czasowa, to, to masz trochę godzinę do przodu. Super. Powiedz nam troszeczkę, bo tu mamy tłumaczenia głównie z tysiąc latki i z Biblii Brytyjskiej. Tu interesują mnie przede wszystkim te słowa: ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni, rzeczy niezrozumiałe, te w 3.16, nie? I później jeszcze możemy: ludzi nieprawych, 3.17 i z tego mocnego swojego stanowiska. Poproszę, oddaję głos teraz Rafałowi, naszemu nauczycielowi Greki.
5: To pierwsze słowo, że niezrozumiałe rzeczy, to jest disnoitos. I to rzeczywiście znaczy niezrozumiały. Tutaj nie ma żadnych niuansów. Ludzie nie niedouczeni. To słowo to jest amathis. I to jest pochodna. Na przykład mathitis to znaczy uczeń, mathima to jest wiedza, mafitia to jest lekcja, więc tutaj mamy to zaprzeczenie A na początku, więc można powiedzieć, że to są ludzie niedouczeni, ale to może być w sensie wiedzy takiej akademickiej, jak również wiedzy dotyczącej Ewangelii, dlatego że uczniowie Jezusa również to słowo było użyte w odniesieniu do nich. Masi Tis.
2: Tu ja bym zaproponował lekcję bez właściwej czy odpowiedniej wiedzy. Nie? Bo niewykształceni to w naszej kulturze już oznacza bez tytułów jakichś naukowych. Nie? Wiemy, że spora część fachowców i autorytetów w różnych branżach niekoniecznie ma te tytuły z Ligi Koszykarskiej nie? Czy, czy wyższe. Ale ważne, żeby człowiek miał wiedzę. Jeśli się wypowiada w jakimś skomplikowanym, bo jeśli jest prosty temat, no to wszyscy i praczka, i, y, że tak powiem, nauczycielka, i, i nie wiem, budowlaniec, i kierowca, wszyscy mają mniej więcej podobną wiedzę. Na przykład skąd się biorą pieniądze. No trzeba zaiwaniać, pracować, nie? Z pracy, a nie z budżetu jak myśli Patkowski czy, czy inni pseudoekonomiści, nie? To, to, jest, to są proste rzeczy, ale są rzeczy bardziej zawiłe, skomplikowane i tu trzeba wejść w temat, trzeba zdobyć wiedzę albo pod, o, o, pod okiem majstra, tak jak mówiłem, na budowie trzeba się nauczyć, czy w zakładzie czy czeladnik jakiś, czy trzeba zdobyć wiedzę studiując książki, czyli zapis mądrości jakichś innych ludzi, czy w przypadku Biblii trzeba przestudiować także inne księgi, żeby zobaczyć, jak to wygląda na tle całości nauki biblijnej. Niekiedy poszperać w Grece, zobaczyć, co inni nauczyciele Biblii na ten temat odkryli, powiedzieli, czy to prawda, czy nieprawda i tak dalej. Trzeba studiować temat. Dopiero jak przestudiujesz dany temat, no to masz wiedzę, a nie jesteś człowiekiem bez wiedzy w tym temacie. Jak jesteś bez wiedzy, to posłuchaj a nie nauczaj. Dobrze, jedźmy
5: dalej. Tak, to się zgadza. Bo tutaj można powiedzieć o braku wiedzy Ewangelii, ale również w naszych czasach to ma zastosowanie, dlatego że w internecie pojawiają się ludzie, którzy sprawiają wrażenie, że wiedzą coś na temat starożytnych języków, ale widać, że nie mają zielonego pojęcia i bzdury wygadują. Na przykład ktoś mówi, że imię Jezusa to jest Jeszu i że jak się wypowie je w niewłaściwy sposób, to zapomnij o zbawieniu takie rzeczy.
2: Tak, tak. Sezamie, otwórz się i wiecie, wygraj szóstkę w totolotka, to mniej więcej ten sam poziom. No, w katolicyzmie to niestety też jest taka, taki trend, bo na przykład... Yy... Tu po różnych takich zawiłościach, to jak studiujemy historię Kościoła, to ci, którzy to robią, czy robili w naszym ostatnim roku akademickim, to pamiętacie pewnie te rzeczy, że Kościół katolicki doszedł do takiego stanu, że żeby była ważna msza, czyli żeby z tego opłatka zrobiło się ciało i krew Chrystusa, czy żeby się zrobił Chrystus, o tak można powiedzieć, bo oni tam zaczęli różnie kombinować, bo najpierw mówili, że opłatek się przemienia w ciało, a wino w krew, a później stwierdzi, że dla motłochu szkoda wina, to im powiemy, że opłatek to jest cały Jezus. I już teraz, wiecie, komu nie rozdają. No i tam jest taki mszał rzymski. Jeśli ksiądz na przykład jest nie za bardzo jakiś tam trzeźwy, czy, czy, czy tam rozkojarzony z jakichś innych powodów i któregoś słowa nie przeczyta w, w tej tak zwanej formule przemienienia, no to msza nieważna, nie odmówił właściwie formuły Bóg nie wysłuchał i nie stało się tak, że w kościołach, w kościele katolickim mamy tego typu, a rzeczywiście takie herezje też pojawiły się na obrzeżu protestantyzmu i tu właśnie Rafał opowiedział o tych no, ludziach kompletnie niedouczonych, nie mających zielonego pojęcia o temacie, w którym się wypowiadają, a z pewnością, wiecie, astronauty, który oglądał Ziemię i wie, że jest okrągła. Tak jak pamiętacie zresztą jak Gagarin pojechał w kosmos, dokładnie poleciał. Patrzy w jedno okno. Nie ma. Leci do drugiego. Nie ma. I ogłasza: Boga nie ma! Boga nie widać przez okno. Noż to taka wiedza u nich. Dobra, jedźmy dalej tym niezbyt umocnieni.
5: Tak, to jest astyryktos i to najlepiej można przetłumaczyć jako niestabilni, to znaczy tacy, których łatwo jest wyrwać z położenia, w którym są. Biblia tysiąclecia ma niestateczni i to jest od czasownika styrizo, który oznacza utwierdzić, umoc, umocować i jeszcze jest słowo styrygmos, które pojawi się chyba zresztą w osiemnastym wersecie, to znaczy bezpieczne położenie albo stan pewności. W
2: fizyce to można nazwać równowaga trwała. Można, pamiętacie pewnie takie rysuneczki, że jest taki kształt i kulka na tym kształcie, na samym czubku, le, stoi, nie rusza się wszystko fajnie. Ale ten stan nazywa się równowagą nietrwałą, bo wystarczy lekkie dotknięcie i... Ta kulka zaczyna się w jedną lub drugą stronę staczać, a jest drugie, odwrócenie, taki kształt i na samym dole ta kulka pewnie spoczywa. Ten stan obrazuje tak zwaną równowagę trwałą i tu właśnie te dwa stany są przeciwstawione. Ci rzeczywiście jeszcze dzisiaj trwają przy nauce apostolskiej, ale można powiedzieć, tak są jej niepewni czy tak nieugruntowani, że wystarczy tylko odrobina fałszu i oni już, że tak powiem, idą w opłotki, idą na bezdroża. A inni z kolei są mocno wrośnięci w naukę apostolską, ugruntowani jak to w liście do hebrajczyków, przez długie używanie władz umysłowych mają zdolność do rozróżniania dobra i zła, tych to już byle cwaniak nie wyprze z mocnego swego stanowiska. Jedziemy dalej.
5: I teraz czasownik, co oni robią z tymi pismami Pawła, to jest strew i to jest ciekawe słowo, bo ono znaczy przekręcać albo zniekształcać, ale również znaczy torturować albo powodować ból. No i tutaj opisowe wytłumaczenie jest takie, to słowo nie pojawia się zbyt często, to znaczy po prostu zniekształcać wypowiedź tak, że staje się fałszywa.
2: No Paweł cierpiał z tego powodu, kiedy jego słowa były tak ordynarnie przeinaczane, że tutaj wiecie, jak ból zęba, to, to można by tak pokazać, że, że to jest tak, tak niegodziwa praktyka, nie? że absolutnie w innym celu Paweł napisał te słowa, a oni ze względu na brak wiedzy i łatwość podążania za jakimiś głupotami, niestabilność swoją, jeśli chodzi o ugruntowanie w Ewangelii i nauce apostolskiej. Odwracają kota ogonem, aż no, że tak powiem, żal patrzeć.
5: Mhm. Właściwie to widzę, że tylko raz to słowo występuje w Nowym Testamencie. Okej. Okay. No i na swoją własną zgubę to się zgadza tutaj. Apolia, Apolia.
2: Jeszcze jakbyś to zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych.
5: To jest w szesnastym nadal?
2: Nie, siedemnasty już. Siedemnasty.
5: Daj mi minutę, dobrze? Dobra. Przyjrzę się tam. Okay.
2: Jeśli ktoś z Was ma jakieś przemyślenia, to zapraszam do dyskusji, bo prosiłem, żeby tym tekstem zająć się przez ostatni tydzień. Może mieliście jakieś swoje odkrycia, wnioski, może w sobie coś zobaczyliście, to proszę, jeśli ktoś ma tutaj chęć się, wypowiedzenia się, zapraszam.
4: Ja chciałem powiedzieć coś cierpliwości, bo w tym tekście jest nakaz, żeby, żeby mieć tą cierpliwość Boga, żeby ją widzieć jako, jako powód, do, jako coś, co prowadzi do nawrócenia. No i ten nakaz myślę, że jest dlatego dany, że, że najczęściej człowiek Wykorzystuje to w inny sposób, że, że podchodzi do, do tego w taki sposób, że skoro do tej pory nic go złego nie spotkało, to i dalej nie
2: spotka. No i. A to nie jest fałszywe założenie. Tak, tak. No i... Tu indukcja matematyczna nie działa w nieskończoność, ale nawet można powiedzieć, w ogóle nie działa. To tylko właśnie łaskawość Boga działa. Że jeszcze, że tak powiem, nie zdmuchnął grzesznika z powierzchni ziemi. Dzięki Piotrze. Tu widzę Iwan chciał coś
1: dodać. Proszę. W tym 17 zaraz pewnie też Rafał coś doda, ale w tysiąc latki jest e, tych ludzi, który, którzy nie szanują praw bożych. I to właśnie widzimy u tej całej tego całego lewactwa, że takich podejścia do tych podstawowych praw bożych, które znamy z Biblii, oni właśnie to odrzucają i kwestionują i tak podobne bardzo. Mhm. To już który werset, 17. Siedemnasty. To tam Zwróćcie końcówka? się, jakbyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw bożych. Mhm. Tu jest troszkę to jest inne tysiąc latki. tłumaczenie. Nie dali się
2: wyprzeć z mocnego swego stanowiska, tu o tych prawach bożych chyba nie ma, ale zaraz Rafał, błędy ludzi nieprawych, no to tu może być nieprawych, czyli odrzucających prawo Boże. Także to tak opisowo można by przetłumaczyć.
5: Tak, to słowo jest bardzo trudne, dlatego że ono tylko dwa razy występuje i to właśnie tym liście Piotra, więc opisowo to jest, to tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia nie jest takie złe. Mm. To znaczy właśnie chodzi o ludzi, którzy odrzucają prawo. No i strzeżcie się błędów, błędów. Tutaj jest słowo błąd wyraźnie właśnie takich ludzi, żeby to nie doprowadziło do Upadku. Właśnie to jest to samo słowo tutaj od tej stałości.
2: To. E, styrigmos. Inaczej mówiąc, przy interpretacji trudniejszych fragmentów Biblii jest duże ryzyko błędu. Jest duże ryzyko błędu. Pierwsze pierwsze to ryzyko wypływa z naszej niewiedzy. Nie? Oczywiście. Dalej i bardzo zachęcamy do samodzielnej lektury pisma. Ale kiedy natrafiasz na fragment, który zaczynać się w jakiś sposób nie zgadzać z tym, co usłyszałeś na temat misji Chrystusa i darmowego zbawienia, bo to jest fundament każdej nauki, o tym apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że każda nauka biblijna musi być zgodna z Ewangelią o darmowym zbawieniu, z Ewangelią którą ogłosił nam Jezus Chrystus, że Jego ofiara na krzyżu jest całkowicie wystarczająca do zgładzenia wszystkich naszych grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. My nic nie możemy, ani żadnych sakramentów, ani dobrych uczynków, ani jakichś wysiłków czy aktów strzelistych dołożyć do ofiary Chrystusa raz na zawsze, złożonej na krzyżu Golgoty. To jest fundament, można powiedzieć. Do tego ma się odnosić każda dalsza nauka biblijna. Inaczej mówiąc, ma budować na łasce Boga okazanej w Chrystusie, Jezusie, każdemu grzesznikowi, który zawoła Jezu zbaw mnie. Nie? I jeśli coś Ci się nie zgadza, to nie formułuj od razu nowej doktryny i powie Wszyscy do tej pory się mylili Eureka Odkryłem nowe prawo Boże czy coś takiego Postaw sobie znak zapytania Najpierw módl się Boże Daj mi zrozumienie tego tekstu Poprowadź mnie też do innych tekstów Biblii Gdzie być może jaśniej mówisz o tej sprawie Jestem pewien, że w większości przypadków, czytając dalej Biblię, nawet ten sam tekst, tę samą Ewangelię, czy list, czy Księgę Starego Testamentu, od razu znajdziesz odpowiedź. Gdzieś blisko ona jest. Nie? Ale pozostanie tam 10%, może mniej czy więcej, miejsc rzeczywiście trudnych. Wtedy, jeśli jesteś w kościele, no, zapytaj któregoś ze swoich nauczycieli czy pastorów. Oczywiście, sam musisz sprawdzić, sam musisz zobaczyć, czy ich argumentacja jest logiczna, czy nie ma jakichś dziur, przeskoków i tak dalej. Nie? To ty ostatecznie będziesz żył w oparciu o te prawdy, stąd ty musisz sprawdzać. Mówiliśmy o tych ludziach szlachetnych w dziejach apostolskich, którzy rzeczywiście wszystko sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Ale masz problem z samochodem, do kogo idziesz? Do fachowca od samochodów. Masz problem z Biblią. Do kogo idziesz? No, do pani z kiosku ruchu. No, no. Owszem, ona może być diakonem w kościele, bardzo wykształcona i tak dalej. Ale jeśli nie jest, no to ona ci wiele nie pomoże. Nie? Czy koleżanka z ławki, czy kolega w pracy i tak dalej. Powinieneś się udać do swojego pastora, nauczyciela Biblii i tak dalej, i poprosić o wytłumaczenie. On ci może też wskazać jakąś książkę, gdzie ten temat jest szerzej omówiony i tak dalej, i tak dalej. Pokażę ci teksty Biblii. Natknąłeś się na taki temat. Mówi, a to teraz sobie przeczytaj cały list do Galacjan. Na przykład jeśli to dotyczy utraty zbawienia, ta twoja wątpliwość. I za tydzień sobie pogadamy. Nie? Dobry pastor tak zrobi, żebyś ty sam trochę poszperał, ale on tak jak ojciec, czy, czy tak jak właśnie majster szkoląc strzeladnika, popchnie cię w właściwym kierunku, żebyś nie tracił roku czasu na szukanie tam, gdzie nie znajdziesz wielu odpowiedzi, tylko od razu, o, tam poszukaj. Jak się dziecko uczy zbierać grzyby, to co się robi? No dziecko chodzi, patrzy tam gwiazdy i nic nie daje, nie? No to ojciec znajdzie grzyba i mówi, Jasiu, weź tam, idź w tamtą stronę, nie? I już ja, a to tak, patrz, on jest sam znalazł wreszcie! To teraz, wow, jak zacznie normalnie, jak będzie jak świja truflowa, zryje ściółkę normalnie. Taką będzie miał, wiecie, y no tą, jak ktoś mówi, motywację do szukania grzybów, bo jemu się udało, nie? Sam sobie odpowiedział na pytanie. To właśnie tak mądry pastor Ciebie y pokieruje, nie? Nie od razu da Ci odpowiedź, ale Cię skieruje gdzieś i tam za jakiś czas, jeśli już sam nie dasz rady, to Ci wtedy y pomoże. Także widzimy jasno, że to nie jest mój wymysł czy, czy naszego kościoła. To Bóg tak ustanowił. I teraz jeśli ty odrzucisz Boży plan, to nie nasz plan odrzucasz, tylko plan samego Jezusa Chrystusa. No i rzeczywiście popadniesz w różne kłopoty, o których tu mówi. Pójdziesz w błąd. Będziesz ofiarą przeróżnych, że tak powiem, Zwodzicieli, którzy tylko czekają, żeby upolować takiego człowieka, który już jest bardzo zainteresowany Bogiem, jest gotowy wiele dla Boga zrobić, ale jest nieugruntowany. I oni go w ten dół wepchną. Tak jak właśnie w tej równowadze nietrwałej tę kulkę popchnął, leci w dół błędu, głupoty, bezdroża, jak wcześniej apostoł Paweł opisywał w liście do Efezjan 4,14. 14 dzięki, dzięki, Rafał. Jak jesteście zachęceni do takiego pogłębionego czytania czy studiowania Biblii, zapraszamy Was, zgłoście się do naszego projektu, Mega Kościół, już me podawałem maila. Mega kościół, nie przepraszam, kontakt, małpa, kościół zapraszam też na wieczorne czytanie i rozważanie dziejów apostolskich, to jest o 20.30 poniedziałek wtorek, czwartek no już kończymy, także jeśli chcesz się załapać przynajmniej na kawałek dziejów apostolskich, płyniemy do Rzymu, ale i jeszcze jesteśmy w okolicach Krety, także kawałek nam jeszcze spory został także to zapraszam już w poniedziałek na 20.30 teraz na koniec przejdźmy jeszcze do dwóch opisów, jacy powinni być ci przywódcy kościoła. Ich nazywa się albo starszymi, czyli starszy, czyli właśnie zęby z jad, ma doświadczenie w temacie, albo nazywa się ich biskupami, czyli episkopos, czyli patrzący trochę dalej, bo wyżej. Mają więcej doświadczenia i więcej widzą niż początkujący chrześcijanin. Stąd te dwa terminy biskup i starszy używane są zamiennie. Cechy biskupów i starszych opisane są najszerzej w liście do Tytusa i w liście do Tymoteusza. Przeczytajmy sobie te obie listy, a potem krótko to, co dotyczy autorytetu, będziemy starać się z nich wywnioskować.
4: Biskup zeszł
2: mąż jednej
4: żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nieoddający się pijaństwu, nie zadzieżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem, Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne trzeźbe, wierne we wszystkim, diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi" bo ci, którzy dobrze służbę upełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie.
2: Dzięki. Może najpierw kilka rzeczy z tego opisu sobie wypunktujmy, a potem przejdziemy do drugiego. Oczywiście ciekawą jest też taka lekcja porównawcza obu tych opisów, ale to zostawmy sobie na głębsze studia pastoralne, to w ramach już naszego Uniwersytetu Biblijnego, jeszcze w ogłoszeniach będę o tym mówił, a jak nie powiem, to mi przypomnijcie. Rafał, jesteś jeszcze z nami, mam nadzieję. Tak, jeszcze jestem. Super. Tak, Jakbyś sobie otworzył ten pierwszy list do y, Tymoteusza. Y, zobaczcie, y, funkcja nauczycieli, funkcja y, tych y, biskupów tutaj ma być nauczycielem. Jakim? Nie byle jakim, tylko jakim. Dobrym nauczycielem ma być, nie? Czy tutaj mamy już funkcję, po co ci pastor? Po to, żeby mieć dobrego nauczyciela. Oczywiście nauczyciel to ma dwie cechy. Przede wszystkim jest wzorem tego, co naucza, dlatego w innych tekstach będziecie widzieć też ten nakaz, żeby biskupi czy starsi byli wzorami dla stada, dla członków wspólnoty, ale też musi mieć wiedzę, musi znać prawdę. Nie? No i teraz jeszcze tylko pozostaje pytanie. Czy biskup ma mieć tylko, e, być wzorem i tylko mieć wiedzę? Czy też ma mieć jakiś instrument oceny ucznia? Bo takie na razie pytanie. Zobaczymy z dalszych naszych wierszy, na razie ma być dobry nauczyciel, no to czy on ma prawo oceniać ucznia, że ten już się tam nauczył tego, a ten się nie nauczył? No tak zostawiam na razie to pytanie jako do y, dalszego zgłębienia, że zobaczymy, czy nam tekst Biblii pomoże rozwiązać ten dylemat. Nie? Zobaczmy jeszcze ten i tu będę cię prosił o pomoc, szósty werset. Nie może to być, ten biskupem, starszym przywódcą, dopiero co nawrócony, co, bo, bo co by się z nim stało? Zobaczcie. Popadłby w pychę, nadałby się. To nadęcie będziemy jeszcze obserwować w tych tekstach, które już nie dzisiaj, ale jak Bóg da, za tydzień będziemy rozważać. Że człowiek, który jeszcze nie nabrał doświadczenia, nie zgłębił właściwie Biblii, nie został przez innych także oszlifowany jego charakter, gdy zostanie podniesiony, czy sam siebie podniesie do roli nauczyciela innych, co mu grozi? Pycha i przeróżne diabelskie zasadzki. Pycha? i przeróżne diabelskie zasadzki. A chciałem Cię zapytać, dopiero co nawrócony, jak, jak precyzyjnie to tutaj jest użyte?
5: To słowo to jest neofitos, mhm, czyli, czyli mhm. tak, czyli nowy wierze. wierze.
2: Czyli tu wielkich, I tutaj jest, wielkich tajemnic nie ma, można tak powiedzieć. Okay.
5: A to słowo tutaj jest tifome. To znaczy być nadętym. Tak, tak, nadęcie, Nadęty na i, I nie wpadł pod sąd diabła.
2: Okej. Okay. Czyli mamy, że ma być dobrym nauczycielem. Nie może to być młody chrześcijanin, niedawno nawrócony, bo odbije mu, nie? Zobaczcie, jaki później przedstawiona, jaka później przedstawiona jest droga, bo tu jest pewna hierarchia w Kościele. Diakoni i starsi. Diakoni to jest troszkę niższa pozycja w Kościele. Diakon to inaczej jest sługa, nie? No i ci starsi biskupi, o których już mówiłem. Chociaż zobaczcie, dla tych, tych sług, czyli sługa to jest inaczej minister. Mieliśmy ministra Ardanowskiego, no to on właśnie służy rolnikom, nie? Zarządza, ale on powinien, i zresztą pokazał, że ma taki, takie poczucie swojej misji, że on ma służyć, służyć tym, którymi zarządza. Nie? I tu w kościele diakonii zajmują się z reguły jakimś obszarem życia kościoła. Nie? Obszarem takim, który, który nie wymaga jeszcze, można powiedzieć, nauczania biblijnego pierwszych przykład pojawienia się diakonów znajdujemy na początku dziejów apostolskich, gdzie było rozdawanie żywności. Pamiętacie, nie? I Kościół o mało się nie pokłócił, apostołowie się w to mieszali, apostołowie rozdawali żywność. mówią, ale my zaniedbujemy przez to głoszenie słowa i modlitwę. Dlatego wybierzcie spośród siebie mężów pełnych ducha i mądrości, a my ich wyznaczymy do tej służby. I tak pojawili się w Kościele diakoni. Tutaj jest opis ich ich cech, też to wcale nie byle kto może, że tak powiem, taką już odpowiedzialność za jakąś służbę w Kościele pełnić, ale zobaczcie, ciekawy jest ten werset trzynasty i dziesiąty, że jest okres próby, że nie każdy, kto nawet jest dobry w jakiejś dziedzinie, nie, od razu ma być obdarzony autorytetem. Zobaczcie, bo, 13, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli zobaczcie, nie każdy ma prawo w imieniu Kościoła głosić jakieś poglądy tego Kościoła. Czyli musi najpierw odbyć próbę, musi zostać sprawdzony. Dopiero jeśli przejdzie te wszystkie testy czy kryteria, dopiero wtedy, i tu ciekawe, możesz, Rafał, jeszcze pomóc nam to, zyskuje sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawach wiary. Czy, czy tu coś tłumacze nie, nie skopali? Tutaj
5: takie słowo jest Batmos, i to jest stopień, czyli dobry stopień sobie zdobywają.
2: O, ty, to tak jak w szkole
5: ocena, Tak. Tak wygląda. Ale to może znaczyć mamy... również stopień w sensie na schodach,
2: jak Aha, są stopie. Czyli wyższy w tym. Mhm. Tak, tak. Okej. Okay. Tu mamy Y współczesnego też, <gry> czyli widać, że jest podobnie, tak? Dzięki. Prawo występowania w sprawach wiary. Tutaj jest jakaś tajemnica, czy, czy raczej dobrze to jest oddane? To w sprawach wiary?
5: Już sprawdzam.
2: Dzisiaj troszeczkę głębiej kopiemy, no ale chcę, żebyście zobaczyli, że um zdobywanie wiedzy biblijnej jest troszkę żmudnym procederem. To nie tak, że wystarczy przeczytać raz czy dwa Biblię i już wszystko wiesz. Niektórzy mówią, ja przeczytałem całą Biblię, no to, to ja już wszystko wiem. Chłopie, czy kobito, powiedział mi się, uśmiechnął tylko. No ale nic. Co? Jest coś ciekawego? To jest to słowo parisia
5: i to jest ciekawe słowo, bo ono w dziejach apostolskich występowało bardzo często jak w kontekście, że i Piotr przemówił... Y otwarcie, czy bez, bez żadnych zahamowań. I to jest właśnie tak, taka, taka otwartość i śmiałość do głoszenia spraw wiary.
2: W początku zadałem wam pytanie, czy nauczyciele mają prawo oceniać tych, których uczą? No i zobaczcie, trzynasty werset, dlatego mówienie, kiedy Biblia wystarczy przeczytać trochę dalej, szerzej i zaraz znajdujesz odpowiedź. A teraz przejdźmy do listu do Tytusa. Tam to dopiero będzie jazda. Pierwszy rozdział.
4: Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nie, naganny, nie, nie skory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział, Kreteńczycy zawsze ugarze, strętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni
2: i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dzięki. Mamy znowu listę cech, ale chciałem na temat autorytetu. Zobaczcie, jaki, jak apostoł Paweł nazywa stan chrześcijan, stan chrześcijaństwa, stan kościołów bez Autorytetów bez wyznaczenia starszych Widzicie? Piąty werset To jest stan braku porządku Jeśli nie ma autorytetów w Kościele To jest to stan nieporządny On może z pewnych względów Że jeszcze nie wykształciły się takie autorytety stać, Trwać przez jakiś krótki czas ale zaraz powinien zostać naprawiony. Dlatego mówi, pozostawiłem cię na krecie, abyś uporządkował. Czy tutaj coś więcej z tego możemy słowa wycisnąć, Rafał?
5: A tu można powiedzieć wyprostować, naprawić.
2: Sute pokrzywione, Tak.
5: Tak, to samo słowo to jest Or Orso to znaczy prosty, znaczy wyprostować.
2: Mhm. No patrzcie, kiedyś mówiłem, że kościół to jest taki zakład, znaczy oddział ortopedii, nie? Że no przychodzą ludzie pokrzywieni w różnych dziedzinach, no i tu następuje prostowanie. Niekiedy ono jest bolesne. Niekiedy pacjent ucieka w czasie operacji. To się zdarzało, że nie, ja już wolę być krzywy do końca życia, ja wcale nie chcę być prosty. A to już tu oczywiście można zbiec, w każdej chwili z kościoła nie ma. Tym Tylko, że no, wiedz, że pozostaniesz krzywy, jeśli właśnie to z powodu tego, że próbowaliśmy cię naprostować, ty wolisz być krzywy, twój wybór, jest wolność, rzeczywiście można chodzić krzywym. Nie ma e, obowiązku. E, także zobaczcie, dalszy kontekst tych fałszywych nauczycieli, zajmowania się baśniami, odciągania od prawdy, pokazuje właśnie, jak wyglądał Kościół bez autorytetów, bez starszych i pastorów, którzy by gonili oszustów z Kościoła. Nie? No, zobaczmy dziewiąty werset. Dawać odpór. Czy tu to jest dobrze przetłumaczone, bo tu jest ta rola starszych i pastorów. Będziemy później ją widzieć w opisie, który już Paweł tam daje nieźle do pieca, no ale tu jest ten opis, ogólny cech, dawać odpór. Tu wygląda jakby to było po prostu przekonywać mm -hmm.
5: tych, którzy... Y Mówią rzeczy przeciwne, albo sprzeciwiają się. I napominać, to jest od tego parakaleo.
2: Napominać, czyli y, y, prze przeciwstawiać się i wzywać, tak? Można by to? Znaczy y, przekonywać, przekonywać
5: tych, którzy się przeciwstawiają
2: i wzywać do nawrócenia. No a później mamy całą litanię. Tu już nie będę Cię prosił o każde słowo, bo myślę, że mniej więcej dobrze są, ale zachęcam do dalszego studia, studiowania tego tekstu, tym razem 1.10.14 z Tytusa. w wielu, zobacz w kościołach, tych, gdzie nie ma starszych, gdzie nie ma autorytetu, to czego będzie, skolko ugodna. Dziadów sakramenckich będzie tam się pleniło wielu. Nie? Wielu bowiem jest niekarnych. Pustych gadów, zwodzicieli. Tym, jedenasty werset, jak wygląda ten nakaz? Tym trzeba zatkać usta. Uciszyć. Oczywiście uciszyć to chodzi o to, żeby oni nie mieli głosu w Kościele, nie chodzi o żadne inne aspekty. Po prostu ich głos ma w Kościele zamilknąć. To jest zadanie starszych. To jest zadanie starszych, żeby głos zwodzicieli wśród ludzi Kościoła, wśród wspólnoty, którym oni przewodzą, został wyciszony. Nie mają prawa zwodzić ludzi. Całe domy wywracają. Zobaczcie, tu skutki, że nie tylko pojedynczych ludzi, ale całe rodziny buntują, całe domy wywracają i tak dalej, i tak dalej. I później jest to przysłowie z już ludowego języka Kreteńczyków. Tak o nich mówi. Kreteńczycy zawsze łgarze. I teraz następuje niebiblijna część nauki. Tak się nie godzi mówić. Znacie to? Takie, takich wyznawców słodkiego pierda? Nie, to nie jest nauka biblijna to, co oni mówią. Apostoł Paweł kiedyś dziadami sakramenckimi miał do czynienia. To ich nazywał dziadami sakramenckimi. Kreteńczycy zawsze ugarze wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. To też karć ich surowo. To jest nauka apostolska. Na tym zakończymy. Cel jest znowu, aby ozdrowieli w wierze i nie słuchali głupot, a słuchali słowa Bożego. To jest zadanie psów pasterskich. To jest zadanie prawdziwych nauczycieli i autorytetów w kościele. Z tego nas rozliczy Bóg Dlatego Do pastorów apel Odrzućcie teologię Słodkiego pierda Odrzućcie teologię Przypodobywania się ludziom Żeby was chwalili Żeby Jak najwięcej ludzi było w kościele To nie jest Boża teologia Naszym zadaniem Pasterzy kościoła jest dbać o to, aby wszyscy słuchali Słowa Bożego, a głos kłamców i zwodzicieli, żeby z Kościoła się wyniósł. To z tego Bóg nas rozliczy. Za tydzień, jak Bóg da, zajmiemy się jeszcze dalej rolą taką osobistą, po co osobiście ci jest pastor, nauczyciel i tak dalej. Dzisiaj mówiliśmy o roli kościelnej, dotknęliśmy tej roli osobistej, a za tydzień, jak Bóg da, będę chciał ją rozwinąć. Coś zaśpiewamy na koniec? Z obozu poszło w on, może oh. tak, już tak pasuje.
5: 202. Potrzebuję kilku setków. jeszcze. Okay.
1: Numer
0: Nieważne jest zapalić się z obozów waszą aby pójść razem z Boniem wójtą na duch. Nie walczymy
2: Zacząłeś swojej przygody z Biblią, to znaczy nie masz swojego egzemplarza Pisma Świętego. Pisz do nas, wyślemy Ci bezpłatnie. Płacisz tylko za koszt przesyłki. Taki, kieszonkowy, który tu się może zmieścić, no albo trochę większy. Także zachęcamy tych z Was, których zaciekawiło to, coście tu usłyszeli. Chcielibyście sami zacząć się zagłębiać w Słowo Boże, a nie macie. Piszcie do nas zaraz Wam w ciągu kilku dni wyślemy. Jeszcze o ogłoszeniu jednym chciałem powiedzieć, też dobra nowina. Pamiętacie, naszym marzeniem jest projekt Chrześcijański Uniwersytet. W Polsce jeszcze nie ma chrześcijańskiego uniwersytetu. Jest kilka szkół biblijnych, raczej takich, powiedzmy, liberalno-lewackich, które właśnie też takie różne kucypały opowiadają o niemieszaniu się do polityk. I chociaż nie wszystkie. Tu niektórzy, tu zdaje się polscy baptyści, to już, że tak powiem, idą naszym, naszym tropem i zaczynają mówić, że to trzeba się angażować w sprawy społeczno-polityczne, że to jest misja, jeden, jedna z części misji, jaką Jezus nam dał. Także tu już się coś dobrego zaczyna dziać. Mamy oczywiście wewnętrzne różne kursy i tam lata studiów i tak dalej, a w tym roku rozpoczynamy już taki kurs uznawany, można powiedzieć, w świecie międzynarodowym szkół biblijnych, tam takie punktacje są, wiecie, w tym anglosaskim systemie, systemie zdaje się, że już do Polski on trafił troszeczkę, w systemie z 20 lat, no tak, ale ja studiowałem jeszcze więcej niż 20, 20 lat temu, to jest o tak, to... to... To jakaś, wiecie, świeżyzna, tak jak rzodkieweczka na taki system punktów, nie że nie, że już jest tam z góry ustalony program, tylko że każdy student musi zdobyć w danym semestrze ileś punktów, a przedmioty są, wykłady, jakieś kursy są punktowane. I jeśli chodzi o ten system, nasz ten kurs będzie miał trzy punkty, nie wiem, słucham? I będzie to księga Jonasza, księga Jonasza Starego Testamentu, ale jak wiecie, Jezus bardzo często właśnie do przykładu Jonasza odwoływał się, jeśli mówił o swoim zmartwychwstaniu, że temu już ludowi nie będzie inny znak dany prócz znaku Jonasza. Czyli widzicie, jak księga Jonasza już samego tego, jakie ma znaczenie nowotestamentalne, jak jest pewną zapowiedzią Chrystusa, to co się zmartwychwstania Chrystusa. Także to będzie projekt na jeden semestr oczywiście Tutaj to my decydujemy, kto, daje, że, że tak powiem, badamy kryteria, czy człowiek może na taki projekt się zapisać. Także no, to nie jest otwarta rzecz, ale dla kilkudziesięciu głównie młodych mężczyzn i kobiet z naszego kościoła myślę, że to będzie przygoda, ciekawa przygoda z taką edukacją chrześcijańską na poziomie szkół biblijnych, amerykańskich czy Ogólnie z całego protestanckiego świata Także to ogłoszenie chciałem przypomnieć No i przypominam dzisiaj o tym hasztagu Murem za Ardanowskim Ten głos wychodzi z naszego kościoła Podkreślam Duchowo nie jesteśmy jedno z ministrem Ardanowskim On jest katolikiem, my jesteśmy biblijnymi chrześcijanami Ale w sprawach polskich jesteśmy jedno i chcemy pokazać, jak polscy protestanci angażują się w sprawy społeczno-polityczne swojego kraju. Niech ta akcja naprawdę rozejdzie się najpierw przez chrześcijan po kościołach, a potem niech dotrze pod wszystkie polskie strzechy. Nomen omen, bo to minister rolnictwa. Chyba jeszcze dziś, jeszcze go plagi plagi Kaczyńskiego nie trafiły, nie doszły. Ale plagi Kaczyńskiego to może być niezły kapitał polityczny na przyszłość. Także życzymy ministrowi Aldanowskiemu, żeby to zwycięsko przetrwał także psychicznie i wiedział, że Bóg jeśli dopuszcza taką rzecz, to tylko po to, żeby potem poprowadzić jeszcze dalej. Tego życzymy temu szlachetnemu człowiekowi i odważnemu. Jutro będziemy o tym na pewno więcej mówić o 13.00, a dzisiaj już was powoli żegnam. Zmiana godziny popołudniowego programu, dzisiaj o 18.00, też tematyka rolnicza, dobrze mówię? Będziemy między innymi z raperami mówić, nie, przepraszam, nie z raperami. Z myślą lewicową będziemy się zderzać. Jest zdech. Na sześciometrowym łańcuchu. Czyli będą taki rodzinny dla kobiet. Jesienne inspiracje. Z raperami i lewakami zderzymy się później. Zapraszam dzisiaj szczególnie Panie na osiemnastą. Do zobaczenia.